0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של על המסלול. הפרק הזה הוא בהחלט לא קל לצילום, אנחנו סוגרים את שנת 23, וזו שנה לא פשוטה מכל הבחינות, בטח שלא בתקופה כזאת לא פשוט לצלם, אבל כן צריך לעשות את זה, כן צריך להמשיך ולעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות. הפרק הקודם צילמנו לדעתי אולי שבועיים לפני שהתחילו.
1: כל הבלאגן.
0: כל האירוע הזה, זה היה... כביכול, כניסה לרבעון האחרון. כן. וכל מה שדיברנו <g rectangular> לא רלוונטי בשום צורה שהיא. כן. <אח> אז ננסה, עם כמה שצריך להיות רגישים בתקופה הזאת, לסכם איכשהו את השנה הזאת, ולראות מה אנחנו הולכים לעשות הלאה, כי בסוף אין מה לעשות, החיים ממשיכים. לא, must בקיצור, אין מה לעשות. זהו, אז... לא מה היה לנו... בואו נתחיל לדבר רגע קצת. על הרבעון האחרון, או לפחות מה, מה היה בשנה הזאת, מבחינת בנקים קודם כל?
1: כן, אז... מה היה שם? בוא נגיד בכללי גם מה הולך להיות הפודקאסט. הפודקאסט הזה הולך לדבר על אחד, כל מה שהיה בשנה האחרונה. נסכם טיפה מה קרה. האמת שלא היה הרבה, כאילו אין הרבה בשורות. מכל הבחינות כן, אבל בעולם הנדל"ן והבנקים אין הרבה בשורות חיוביות. החלק השני טיפה ידבר על איך בכלל להתנהל. בכלכלה במלחמה, שזה משהו שהולך ללוות אותנו, לדעתי, בשנה הקרובה, כל שנת 24. בווריאציות כאלה ואחרות, אבל כן הולכת להיות כלכלה במלחמה. והדבר האחרון זה מה, מה יקרה בעתיד, כי בשלב מסוים מלחמות מתישהו נגמרות, לא יודעים מתי, אבל זה ייגמר, ובדרך כלל אחרי מלחמה בסדר גודל כזה מתחיל איזשהו שגשוג מאוד גדול במשק. אז אנחנו, מה שנקרא, נעשה לכם את שיטת הסנדוויץ', נדבר על דברים שהם כזה סבבה, בסדר, נכניס את כל הדברים שהם פחות טובים, ואז נסכם וננסה להוציא את זה לאיזושהי דרך חיובית אז
0: מה היה בשנה האחרונה? הבנקים. טוב, אז הבנקים, בוא נגיד ש... כבר שנתיים לא קל פה מבחינה כלכלית, בטח שעם כל מה שקורה בעולם, אנחנו עוד לא סיימנו את הקורונה, ואנחנו כבר ב, 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 במשבר הרע. אוקראינה ורוסיה, במשבר אינפלציה, עלה. מלחמות, ואז... בדיוק, אז אינפלציה שלשמחתנו של, גם קצת מתחילה להירגע. נרגל, להגע. כן. אבל בגדול הריביות, כבר דיברנו על זה לא פעם, אבל בשנתיים האחרונות הם כבר בעלייה מתמדת, כרגע אנחנו... זה בנק... די התייצב, זה התייצב בנק ישראל, כמעט ישראל כמעט הפסיק, הפסיק את ההעלאות, הוא כבר לדעתי כחצי שנה בערך לא עשה, לא העלה את הריבית, מדברים על זה שכנראה בתחילת 24 כבר תהיה הורדה ראשונה. נגיד שזה גם באמת מה שהמשק יצטרך. בסוף, זה לא עורר
1: את המשק ועושים את זה על ידי הורדה של ריביות, אז זה הכלי שיש לך.
0: כן, מעבר לזה שלאנשים <coughs> לא קל עכשיו מבחינה אשראית, בסוף כדי להניע את הכלכלה, כדי שאנשים יקחו כסף ויעשו מהלכים, הריבית תצטרך להיות טיפה יותר נמוכה. היום אנחנו מצלמים, בזמן שאנחנו מצלמים, הריבית היא 6.25 לריבית הפריים, שזה מטורף, זה, זה, זה משהו שמבינים שהכול השתנה. מה זה אומר...
1: מטורף? שמע, גם בוא, בו, ביחס לארה״ב, זה עדיין עמוך,
0: זה אבל, נמוך, אבל בוא נגיד ביחס
1: לישראלים, שגם ככה משלמים הרבה על דיור ודברים כאלה, אז הריבית הנמוכה זה פקטור משמעותי בשביל שתהיה בכלל יכולת לקנות פה נדל"ן. ואתה חושב, אגב, שהמחירים ירדו?
0: האמת שיש פה שני כוחות שמשכו. אני חושב שכן, אתה יודע. אני חושב שהמחירים קצת ירדו. הם ירדו באזורים שבהם הם אובר מנופחים, שזה בהרבה מקומות, אבל בואו נגיד שהם מבינים שתל אביב כל כך יקרה, שכנראה שם באמת יכול המחיר לרדת, אבל איך הוא ירד? כשאנשים פחות ילכו לתל אביב, ילכו למקומות אחרים, אז מה יקרה? תל אביב קצת ירד, אבל במקומות אחרים יעלו. שם הביקוש יגדל. בואו שגם... בשנה האחרונה אה, לא בנו מספיק, ואם אנחנו כבר מדברים על השילוב הזה בין בנקים לנדלן, אז רמי לא משווק מגרשים.
1: עזוב, הוא משווק, אף אחד לא קונה. יש כן. קבלנים שפשוט שכרו במכרזים והחזירו את הזכייה שלהם, כי הם... הרי מה הקבלנים עשו, ואנשים לא מבינים את זה, כן? הם קנו מגרשים ביקר מראש, כי הם לקחו בחשבון שהמגרשים, נגיד לוקח שנתיים, שלוש שנים, שלוש שנים עד שהתוכנית תתממש, הם לקחו בחשבון שהמחירים יעלו עד אז, ושם יהיה הרווחיות שלהם. הם נכנסו, אגב, לעסקאות בהפסד. ואז כשהשוק נתקע,
0: והמחירים לא עולים יותר, אז הם uh, בבעיה. כן, ומרגישים את זה לא מעט קבלנים, יזמים, השנה הזאת. זה... שמע, קבלנים מטורפים. כן, ו... זה ככה, ומרגישים את זה, זאת אומרת, הלופ הזה התחיל איפשהו לפני שנתיים שהתחילו העלות ריבית, ומי שלקח פתאום 70-80 מיליון שקל, הלוואה לאיזה מגרש. פתאום הריבית מעלה לו בעשרות אלפי שקלים, לפעמים אפילו תלוי באיזה סכומים, אבל גם, גם במאה אלף שקל איך זה חודשי יכול לעלות. נכון. שזה מטורף, ומרגישים את זה, ופתאום הנה, גם קבלנים מאוד גדולים, גם יזמים מאוד גדולים. שיזמים כביכול עם פחות סיכון מקבלן. עדיין, לקחו הלוואות מזנין. אגב, אנשים לא יודעים, הרי בן אדם, ש... בן אדם
1: יש את המונח הזה, אדם פרטי, בסדר? רכישה בלי הון עצמי, כאילו במאה אחוז הון עצמי. גם קבלנים ויזמים, אגב, זה אותו דבר, בעצם קוראים להלוואה משלימה של ההון העצמי, הלוואת מזנין, היא בעצם משלימה ומגשרת על ההון העצמי, ואז בעצם אתה לוקח מימון מכל גוף שנותן לך, חוות ביטוח, בנק, ווטאבר. עכשיו... בדרך כלל ההלוואות מזנינל הן ברמת סיכון גבוהה יותר, כי הן כאילו להון עצמי, ואז אה, אה, יש ממש הרבה מאוד קבלנים שהם ינפו את עצמם לדעת, לקחו, נכנסו לפרויקטים בלי הון עצמי בכלל, רק כי הריבית פשוט מאוד נמוכה. אה, אגב, אני חושב ש... ואני בדרך כלל לא מזכיר אה, שמות, אבל לצורך העניין הדוגמה של חנן מור היא דוגמה קלאסית, וזה כבר התפרסם בחדשות והכל. חברה ובכל... ענקית. חברה ענקית שבעצם אה, עשתה הרבה דברים טובים, אגב, שמגדל קלפים שלם ייפול, ואם אתה לוקח אשראי בגובה של, לא יודע כמה זה, היה מיליארד שקל? לא יודע כמה הוא לקח משהו כזה. אז תקחו אשראי במיליארד שקל שהריבית שלו עולה ב-5% פתאום, ב-6%, תבינו מה זה עושה בעצם לשולי הרווח. הרבה יזמים וקבלנים נכנסו לעסקאות במצב כזה, ועכשיו קבלנים, זו הסיבה שמחזירים את המכרזים, כי הרווחיות היא כמעט ולא קיימת. זאת אומרת, ריבית גבוהה אוכלת כמעט את
0: עוד דבר שהיה לנו השנה זה כתוצאה מאותה <coughs> ריבית גבוהה, יותר ויותר בין אם זה יזמים, בין אם זה אנשים פרטיים, פשוט הולכים לחוץ-בנקאי, לגופים חוץ-בנקאיים. ובאמת בשנתיים האחרונות אנחנו רואים שגם המון גופים חדשים קמים, כל מי שיש לו כסף מבין שלמכור כסף זה טוב, או רווחי, אני לא יודע אם זה טוב. היזהרו מזה,
1: אגב, כאילו, צריך לעשות את זה מאוד מאוד חכם. אם אתם צופים בזה, ועכשיו אתם בדרך לקחת כסף מחברה חוץ-בנקאית, או ראיתם פרסומים על משכנתה בדרגה שנייה, זה יכול להיות כלי מדהים, אם האנשים שמטפלים בכם, יודעים בדיוק מה הם עושים, ויש להם גם דרך חילוץ מהדבר הזה, כי אם אתם נתקעים עם משכנתה כזאת, שהיא דרגה שנייה בתנאים יקרים לאורך זמן... סיימתם
0: את הסיפור שלכם.
1: תמיד עדיף למכור את הבית ולהתחיל מחדש, לצערי, אבל זה, אנשים לא יקשיבו לך, גם אם אתה תגיד להם, תמכור את הבית, תתחיל מחדש, שהוא יגיד לך, סבבה, ואז ילך ליועץ אחר שיגיד לו, בוא, בוא נשמור על הבית, מה אתה תמכור את הבית, בלה בלה בלה, ישראלים לא יודעים לשחרר נכס. אגב, לעומת ארה״ב, כן, והם כועסים.
0: ארה״ב נגיד באמת.
1: אתה לא עומד בתשלומים, מוכר, ביי, נגמר. כאילו, אגב, יש גם בארה״ב משהו שנקרא דאונגרייד. תגיד לי, ישראלי שגר בדירת גן, תמכור את הבית שלך ותעבור לדירה קומה שנייה, שלושה חדרים. תגיד לו. אין דבר כזה. הוא לא עושה את זה בחיים. ישראלים אין דאונגרייד, יש רק אפגרייד. וגם אם זה אשראי, אין גם
0: מגביל. אין, כנראה, זה
1: מרטדס, חביבי, זה כן. Yeah.
0: משהו שקפץ השבוע שבנק <coughs> ישראל אולי מתכנן, זה לאפשר את מה שהוא אפשר בקורונה, או באופן חלקי לפחות. אז אם אתם זוכרים, לפני שנתיים אפשר היה לקחת על בסיס הנכס הקיים, להגדיל בעצם את המשכנתה מעבר ל-50 אחוז, שזה הרגולציה הנוכחית אומרת, ובעצם לקחת הלוואה לכל מטרה, לסגור התחייבויות. אז בנק ישראל יצא באיזושהי טיוטה. אנחנו נעדכן ברגע שנדע אם זה אמיתי ואיך זה יקרה. צריך להזכיר
1: את מה שקרה בקורונה. ששמעת 70% משווי הנכס בתנאי
0: כל נכון. מטרה. ובנק ישראל מאוד הצטער על זה. מהסיבות הלא נכונות בעיניי. שזה כי... מטומטם, כי הוא, הוא בסוף דחף הוא את ראה, כל האנשים לחוץ בנקאי. הוא ראה שהשתמשו בזה המון, אז הוא נלחץ. אבל זה הנתון שיש לו, כי אין לו את הנתון על החוץ בנקאי. <laughs> אז הוא בעצם, הוא נלחץ מזה שלקחו המון כסף, אבל בפועל, זה שהוא ביטל את התקנה הזאת, גרם לאנשים לקחת כסף, המון גופים קמו בכלל, כמו ש... נגיד, ספוטיפיי. נכון. למ... בעיניי, למה הם קמו? כי ביוטיוב אי אפשר היה להוריד את היוטיוב ולהמשיך לשמוע. נכון. נכון? היית מוריד? גם, גם היום זה ככה. וואטסאפ, למה קמו? אז קמו, בדיוק. קמו כי אי אפשר היה לעשות את זה ככה. אז, אז בדיוק המון גופים קמים, כי פשוט אי אפשר לקחת את ההלוואה הזאת בבנק. ובעיניי... זה פשוט אין, אין לזה תקנה. זה טמטום. אין לזה תקנה, זה, זה, זה טיפשי. לא, אבל לקחת את 70% משווה הנכס בכל בא? מטרה, אלוהים. באמת, מה הבעיה? נגיד בארץ
1: ישראל, תשחרר את השטות הזאת כבר.
0: כל עוד אחוז המימון הוא לא 90, שזה ברור, אם ירדו המחירים, סכנה. 70% אם זה נראה איתך כאילו. סתם, באמת, סתם. זה לגרום לאנשים. לקחת סתם אשראי. אולי זה חלק מהקונספציה, אני יודע? אולי <אח> אז, אז כן, <אז>, אז בגדול ריביות לא...
1: יש מקום לאופטימיות, אגב, מתחילים להרגיש טיפה זה, אנחנו ניגע בזה בסוף הפודקאסט, יש מקום לכיוון של הורדת ריביות. אגב, אני חושב ששוק, אם אני מדבר רגע על נדל"ן, עוד פעם ואני חוזר לזה, שוק, בוא נחלק את זה לשווקים, בסדר, שוק הנדל"ן יד שנייה קפוא, מת. מתווכים שאוכלים על השוק הזה. חלקים לא מוכרים גם? לא, ריביות יקרות. עכשיו, אם אני צריך לקנות בית בארבע מיליון שקל, צריך להשקיע, אחד וחצי מיליון הון עצמי, שתיים וחצי מיליון משכנתה. בואנה, פעם הייתי משלם על שתיים וחצי מיליון משכנתה, הייתי יכול להגיע ל... תשע. תשע, שמונה. אתה אומר, וואלה, סבבה, במקום שכירות, תענוג. היום שתיים וחצי, משלם שתיים עשרה, שלוש וואטאבר, זה כבר משמעותי, נראה מקבלן, אומרים אני שם עכשיו דאון פיימנט 10-20 אחוז, 80 אחוז דבר איתי עוד שנתיים-שלוש שנים, עד אז הריביות ירדו, עד אז אני אפתח עסק, אני עצמאי, אני כבר אה? אהיה עשיר. אה, כמו כל העצמאים במדינת ישראל, שכולנו עשירים,
0: וכל העצמאים פה עושים מלא כסף. זה אה... משהו שחייב להיזהר ממנו. מה? זאת אומרת, החוסר <coughs> תכנון הזה, ואנחנו רואים את זה לא מעט, בסדר, יש לי עכשיו 15 אחוז.
1: בסופו של דבר אתה להשלים
0: את העסקה. יש שם דירה פחות ממיליון וחצי איפשהו, אני לא, 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 לא ראיתי מי יש, תספרו לנו, כי לא, לא, אין דבר דירה כזה. דירה מקבלן
1: חדשה, כן. לא. גם, רק אולי אם זה שלושה חדרים באיזה...
0: כן, 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 בו. כן. אבל בוא נגיד שהיום ממוצע לדירה זה לפחות שני מיליון שקל, אז אם uh, למישהו יש שלוש uh, אלף שקל, שזה חמישה עשר אחוז, ורוצה לקחת עוד, uh, uh, צריך אחרי זה להשלים את העשרה אחוז האלה, וזה עוד לפני המשכנתה. אז קודם לא, 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 לא להיכנס, ובאמת, זה, זה לא מתמטיקה, זה חשבון פשוט. זאת אומרת, לא צריך להיות פה גאון כלכלי כדי להבין שזה סכומים אדירים, לא לקחת סיכונים מיותרים, גם ככה יקר פה, גם ככה כבד, אז פשוט לא, לא לעשות את זה. כן.
1: בוא נגיד, הפער בין מינוף לרשלנות הוא פער מאוד מאוד דק וצריך להיזהר שם. אז בגדול, אגב, הרבה מתווכים פשוט... לא רק מתווכים, מתווכים עורכי דין וואטאבר, גם אנחנו, הייעוץ משכנתות, כולנו הושפענו ממה שקורה כרגע בעולם הנדלן, אי אפשר להתכחש לזה. אנשים היו צריכים להמציא את עצמם מחדש, אנחנו אולי טיפה פחות, כי עדיין היו איחודי הלוואות, אנשים צריכים עזרה, כסף, כן היה מקום למחזורי משקנתות, גם אם שוק הנדלן לפעמים נהיה קפוא, אז אנחנו בכובע שלנו כן הצלחנו לייצר איזושהי סוג של תנועה מסוימת. אבל... בואו, צריך להגיד את האמת, הרבה אנשים פה קיבלו מכה קשה מאוד שקשורה לעולם הנדל"ן, וזה, אתה יודע, זה, אני מסתכל על זה, ישראלים לא אוהבים לפרגן, וזה בעיה. ישראלים לא אוהבים לשלם למתווכים, ישראלים לא אוהבים לשלם לאנשי מקצוע, ישראלים לא אוהבים לשלם על ייעוץ, ישראלים אוהבים לקבל מידע בחינם, וזה בעיה, יש עם זה בעיה גדולה. ומה שאני חושב ש... כאילו, אני מסתכל עכשיו על כל הקשיים שאנחנו חווים בדרך, ואנחנו חווים הרבה מאוד קשיים, מתווכים לצורך העניין ודברים כאלה, כאילו, איפה הייתם כל הזמן הזה ש... פתחתם עליהם עיניים, ראיתם אותם אולי נוסעים באיזשהו רכב יפה, ווטאבר, כל הדברים האלה, אחלה, אבל איפה, איפה הייתם כאילו בדברים האלה? אז זה, זה נקודה למחשבה לכולנו, על הצרות עיניים הזאת בכל הסוגיה הזאת, כאילו... כשאנשים מרוויחים, תנו להם להרוויח, כי יש גם מקומות שהם חווים הרבה מאוד קשיים. ועכשיו כשאנשים uh, יש להם קשיים, אז שחררו את השמחה לד, זה לא זה.
0: בסדר, גם ככה לא קל פה, אנחנו בזמני מלחמה, וזה גם החלק ה... הבא שאנחנו נדבר עליו.
1: אז בוא נדבר רגע על איזה, כאילו, די מרים לי להנחתה, בוא נדבר רגע על כלכלה בזמן מלחמה. בוא נדבר רגע על העולם הזה של בכלל להיות עצמאי. בסדר? כי זה כזה זה קצת מרים לי להנחתה, כי אני, הכמות מנטורים בחוץ היום שמדברים על להיות עצמאי ולהיות שכיר, ועל הדרך נותנים לך טיפים בזוגיות, <laughs> ואיך לצאת עם בחורות, ווואו, זה כאילו המסת לא, מידע, כמות אני המלצות. כבר... המוח שלי זה באמת, ואתה כבר לא יודע אם זה מסתלבטים עליך או רצינים, או כאילו יש את המשפט הזה שאומר, אין דבר כזה פרסום רע. ואני כאילו, אני לא כל כך, כל כך <laughs> לא לא מסכים עם הדבר הזה. מה, אין לי שום אינטרס שכל המדינה תדע שאני מטומטם. כאילו, אני לא יודע, אני יכול בקלות <laughs> לצאת מטומטם ושכל המדינה תדע את זה, אבל לא, לא, לא מוצא את הערך. גאון
0: <laughs> שיווקי. <laughs> <laughs> אין גאון <laughs> שיווקי. להתבזות זה לא, זה לא נקרא להיות. <laughs> אגב, לבנת, מסי נעלב ממחוס אחיר. מסי נעלב, הוא... יש הרבה אנשים
1: <laughs> שכירים, uh, ואין עם זה שום בעיה, להפך, אגב, אני מכיר הרבה מאוד שכירים שעושים הרבה מאוד כסף, הרבה, הרבה, הרבה מאוד כסף, אוקיי? Uh, יש לי, אני, אפילו בנקאית אני מכיר, ואנשים בבנקים שמרוויחים הרבה מאוד כסף בתור שכירים, בסדר? אז כולנו צריכים קצת צניות, ו ו וזה חסר לנו לדעתי ביום-יום. אז בואו נדבר רגע על, על זה, תראה. זה נכון שלעצמאי, לכאורה, כן? אין תקרה, בסדר? הבעיה, שגם, לא שגם אין לו רצפה. <laughs> בדיוק. בסדר? וכשהוא נופל, הוא נופל. ומה שלא מדברים על זה, ש-90% מהעצמאים בסוף יסיימו עם חובות. עובדה, כמה, לא זוכר מה הנתון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על כמות משהו, העסקים שנשגרים בישראל. משהו מפתחים 50
0: אלף בשנה, נסגרים 42 או 40, נסגרים מדהים. 80 אחוז.
1: זה רק בשנה הראשונה, כן? אה, כן, בשנה הראשונה.
0: ועד שלוש שנים גם השמונה...
1: גם, גם, לזה, שודל... גם לזה יש עוד... גם אז אם אני מחלק את זה מתוך ה-100% ואני נותן מספרים שהם לא, לא מדויקים, כן, אבל מהרגשה האישית שלי, אז בוא נגיד מתוך ה-100%, 95% לא עושים כסף. או מפסידים ו... או, או... או מתגלגלים בתוך מחזור. בוא נגיד, אני אפרגן, 90% עושים כסף, לא, אה, לא, לא עושים כסף, סליחה, 5% מתגלגלים בתוך מחזור, חיים ממנו סבבה, מתפרנסים ועוד 5% מרוויחים. מרוויחים, כן. בסדר? זה כאילו ה... התפר הדק. עכשיו,
0: כשאומרים שהעצמאי מרוויח, הוא צריך להרוויח לפחות פי שלוש ממה שהמרוויח של שכיר, רק שזה יצדיק את העיסוק בזה. את רשויות המיסים, את כל השותפים שלך לעסק. נכון, ושותפים, תודה למע"מ, למס הכנסה, לביטוח לאומי, שלא ויתרו לי גם כשהיה קשה, תודה רבה. והם לא מוותרים. תודה רבה.
1: אף לא מוותר לך פעם שקל. עכשיו, למה אנחנו אומרים את זה? כי מתי רואים את הקושי של להיות עצמאי? ובאמת, ברוך השם, איזה תענוג, שלוש שנים אחרונות, כל דבר שיכלנו לבקש ככה. קורונה, אינפלציה, שוק נדל"ן נקפא, עכשיו מלחמה. כאילו, אה, אני לא זוכר מה היה לפני. באמת, זה כאילו, הכמות פצצות שאנשים פה קיבלו לראש, זה, זה מטורף. ועכשיו מרגישים את זה. אז בואו נדבר רגע על, על הדבר הזה. קודם כל, עצמאי שחכה להטבות מהמדינה כלשהן, אז... לא יודע, לא, אתה, אתה, אתה פשוט, פשוט אל, ת, אל תעשו את זה ואל תחכו להטבות או מענקים כי זה פשוט לא יגיע, ואני חושב שזה נכון להתחיל להמציא את עצמנו מחדש. אז, איך uh, ממזערים
0: את הנזקים האלה?
1: קודם כל, הוצאות גבוהות, הקשיבו, וזה אולי הדבר הכי קריטי אגב, גם למשק בית רגיל וגם uh, ל, לעסק. הדבר הכי גרוע, הרעה חולה של uh, ניהול פיננסי, זה הוצאות גבוהות. מה זה הוצאות גבוהות? משרדים, הלוואות, אם זה משק בית, משכנתה. כשאתה פותח את החודש, שלא משנה מה קורה, 20-25 אחוז, 30 אחוז, יורד מההכנסה שלך, לא משנה, גשם, קיץ, מלחמה, ווטאבר, הכל יורד ודופק כמו שעון, אתה בבעיה. ובגלל זה אני אומר, אם אתם לא צריכים משרד גדול, או אתם לא צריכים משרד, אל תקחו משרד. או עובדים שלא צריך, או עובדים שלא מנוצלים, לא נכון. עובד, אבל עובד זה לא הוצאה גבוהה, עובד <coughs> לצורך העניין לא מתאים, אני יכול לשחרר. הוצאה לא, גב אבל יש לו מינימום. הלוואות לתזרים, לתזרים מזומנים, דברים שאם אתה מגשר על, על תזרים מזומנים, אז יש הרבה יועצים כלכליים, עסקיים, שאומרים לך, קח אה, הלוואה, אתה, יש לך בעיה של כשל תזרימי, קח הלוואה, כן.
0: אבל זה, זה יכול להגדיל את זה. <laughs> זה יכול להגדיל <laughs> זה את הכשל אם ההכנסה
1: לא גדלה. <coughs> מה, כל העניין הזה של ערבות המדינה, הלוואות בערבות המדינה, חבר'ה, זה תיזהרו מזה, אני כבר אומר לכם, כי בסוף... הכי <חיק> קל לקחת. ת... אתם שהמחזור שלכם לא מצדיק את זה, ושאין היתכנות עסקית, אבל נותנים לכם, כי רוצים שהמשק ימשיך. זה הכי גרוע שיש. זה, זה... כי בסוף נותנים לכם, מה? שנה גרייס, ואז אתה משלם איזה שקל וחצי, בואנה. אבל בעוד שנה ייגמר גרייס, אתה תתחיל לשלם במקום 1,000-5,000. זה משמעותי, וזה ילווה אותך עוד 4 שנים אחר כך. בוא נגיד שזה יכול להיות פלסטר לקטיעת יד, שעדיף עדיף, עדיף לא, לא לעשות את זה. ממש עדיף ככה. אז... עדיף תתחילו לחתוך בבשר במקומות שאפשר לחתוך, עובדים, שיווק, וואטאבר. Uh, אתה יודע, יש עוד משפט של יועצים עסקיים. אם אתה זה שעובד בעסק, והעסק לא עובד בשבילך, אתה בבעיה. אם
0: אתה לא עובד, זה הבעיה. חבר'ה, <laughs> אין דבר <laughs> כזה
1: שעסק יעבוד בלי המנהל שלו, זה לא קיים. עוד קונספציה. אולי בתאגידי... לא, גם בתאגידים. אם אין מנכ״ל איכותי שמנהל את זה, עובד בזה יום-יום, זה לא עובד. אם אתה בעל מניות בחברה ווותר, אה, סבבה. שורה תחתונה, אל תחפשו להיות גנרלים, ואל תחפשו עכשיו שעסק יעבוד בלעדיכם, כי אני אומר לכם את האמת, זה לא עניין של אתם תעשו... לא, אבל אתם תהיו תמיד חייבים להיות בעסק, והעסק תמיד יהיה תמונת הראי של התוצרים שלכם, או של מה שהמשק מאפשר. אתה יודע, אז מראש אני אומר לכם, או איזה בולשיט כזה, לא נכון, כמו הקונספציה של uh, הכנסה פסיבית. אין דבר כזה. אין דבר כזה הכנסה פסיבית, כן? ברור לכם. מה, מה יש? יש הכנסה שהיא במקביל להכנסה שלכם. הכנסה פסיבית, לדוגמה, בסדר? של נדל"ן, שלכאורה אמורה להיות הכי פסיבית שיש. גם את זה אם אני לא אתחזק. לא
0: יהיה. לא יהיה,
1: שוכר לא יהיה. גם בהכנסה הפסיבית הכי בסיסית שיכולה להיות, זה צריך, מצריך תחזוקה מסוימת, בסדר? אז בגלל זה אני אומר לכם, אל תפרדו, כנראה שאתם תעבדו כל הזמן, השאלה כמה תעבדו, באיזה כיפים, ואם אתם תעבדו בשביל לחיות, או תעבדו בשביל להתפרנס, בסדר? זה שני דברים שונים. שמע, אני חושב על עצמאי במילואים, זה... בעיה גדולה.
0: הפרסומים על בואו לעזור לעסק הזה ולעסק הזה ולעסק הזה, שזו יוזמה מבורכת. אבל אם, זה כלום.
1: אם ו... מילואימניק, טיפה בעיניי
0: הוא צריך להרגיש שזה שהולך למלחמה הוא הולך להרוויח כלכלית מזה. זאת אומרת, הוא חייב שזה בכלל, זה לא יהיה שיקול כלכלי אם ללכת או לא ללכת, ובואו, כספים פה, מדינת ישראל לא ענייה, האזרחים עניים, יש פה כסף. פשוט השאלה איך מנתבים אותו, ומילואימניק גב מלא. אחרת, לא יעניין אותו כלום. מי שיש לו משפחה, גם מי שאין לו משפחה, הוא צריך לחיות, הוא צריך לאכול, הוא לא יכול ללכת להילחם ולדאוג בכלל שבבית יפנו לו את הדברים. זה לא נורמלי מה שאנחנו שומעים.
1: פסיכיה, שמע, הייתי עכשיו סרטון שקרע לי את הלב על איזה מילואימניק שבשאג'אי, או לא יודע איפה, אני גם שיתפתי את זה באינסטגרם שלי. שהוא אשכרה חושב עם לגייץ את האשראי, כי הוא לא מצא לגנות סימילק לילדה שלו, לא נורמלי, באמת,
0: אין לזה צורה, אין לזה תקנה, זה פשוט
1: עצוב, זה עצוב. ואגב, אני גם חושב באמת באמת שאת רמת הנזקים של כל העצמאים עכשיו, הבינו בכלל בעוד שנה בערך, כמו מה שקרה בקורונה, בחצי שנה הראשונה אנשים מתגלגלים בתוך תזרים מזומנים, עוד יש אשראי, גם הבנקים בינתיים
0: נותנים, מתי שהם יפסיקו
1: לתת. אני חושב שאת הנזקים האמיתיים יבינו, ייקח עוד זמן. אז בסדר, אז אחרי שכזה את מה שהיה לליבנו, הקושי הזה, ודיברנו טיפה גם על איך למזער את הנזקים. אני רוצה לתת לכם עוד איזושהי נקודה. הזמנים המתים האלה שלפעמים יכולים להיווצר בעסק, הם גם יכולים להיות זמנים של פיתוח. פיתוח של דברים חדשים, פיתוח של עסקים, פיתוח של לימוד, העשרה, אתם עצמאים, וגם שכירים אגב, זה לא משנה. היכולת שלכם ללמוד ולהוסיף דברים לארסנל, לארגז הכלים שלכם, הוא משהו קריטי, כן? אז תנצלו את הזמנים האלה. תחשבו טיפה מחוץ לקופסה, להמציא את עצמכם מחדש, להיכנס לתחומים שלא, שרציתם תמיד, אבל לא היה לכם זמן להיכנס אליהם. כאילו, אל תשבו עכשיו בחיבוק ידיים ותגידו, וואלה, אני בחל"ת, יש, יש לי הכנסה, יש לי מענק. אגב, יש לי גם הרבה מפונים כאלה שאני מכיר, בצפון ובדרום, שאומרים מקבל איזה ק... ק... קצת כסף מהמדינה. אני מגלגל סבבה. אגב, הגרנד קניון בחיפה מפוצץ, ספיר אומרת לי יותר מ... מהחופש הגדול, כאילו אנשים תקועים עם הילדים בבית, וזה באמת טירוף. זה, זה לא ממקום כזה, פשוט ממקום של לנסות לקחת את האיכסה, הבאסה, ולנסות להוציא ממנו מה, משהו טוב, כאילו משהו שאפשר, משהו שיכול לפתח, לקדם, להעשיר, וזה מצריך... תעוזה ותושייה ונשימה. כן, וגם קצת אווירה לא טובה זה לחדש. אחי, הכמות ידע לחדש. שנגישה היום בחוץ היא מטורפת. מה, <תודה> אז, אז תירשם לקורס, תלמד קורס כזה, תלמד. עניין אותך נדל"ן כל החיים, תעשה קורס כזה, עניין אותך מכירות. יש דרכים גם <עם> להשאיר את עצמכם, כאילו, אתם לא חייבים אה, להיתקע בתוך הריבוע שלכם ולהגיד, וואלה, היה לי עסק כזה, זה העסק שיש לי וזהו, למה? אז זה לגבי זה. עצמאים, יש מענקים שמגיעים לכם, כן? אז לא יודע אם אתם מחוברים לזה, כן או לא, אבל תגישו את הבקשות למענקים, תתעצרו מעורך חשבון. תגישו, זה לוקח קצת זמן,
0: לוקח קצת זמן עד שמקבלים את זה, אבל אין מה לעשות, עד שנותנים משהו, צריך לקחת אותו בשתי ידיים.
1: מסכים. שכירים? משהו לשכירים? אני חושב שהשכירים, הם יהיו קצת תופעת הלוואי של העצמאים אחרי המלחמה הזאת. כאילו, בסוף, כל, כל העצמאים הם הנפגעים.
0: כל מילה נהייתה גנאי, כאילו, הכל. ימין שמ� <סיע> <הכל> זה <סיע> זה. כל, כל, כל אבל, אבל כן, קודם כל שכירים גם יחוו, בטח שמי ש... כבר חווים, אגב, חובים, הרבה מאוד יצאו לחל"ת, <סיע> והרבה מאוד <צחו>, יצטרכו <סיע> להמציא את השכירים החדש. גם שכירים חדים אצל עצמאים, עצמאים כן. זה <סיע> מעגל כזה. זה חוזר למה שאמרנו מקודם, להתנהל רזה. להתנהל כמה שיותר רזה, לא להוציא מה שלא צריך. ממש נכון. לא לקחת אשראי שלא צריך. רואים, כמו שאמרנו, זול. הלוואה בערבות המדינה, זה אחרי זה, זה בערבות עצמך, אתה צריך להיות ערב לזה. <laughs> לא, המדינה לא ערבה לזה עד <laughs> הסוף. בסדר? אולי קצת עוזרת בריבית, כמו כל ההטבות שיש פה. אז פשוט כולם צריכים להיות כרגע, לשנס מותניים, ולראות אולי איך, כמו שאמרנו, לוקחים את הלימון הזה ובאמת עושים ממנו לימונד, אולי קצת איכשהו לשפר את המצב האישי, הכלכלי, המשפחתי. אגב, וניהול של עסק וניהול של משק בית,
1: כלכלית זה אותו דבר, כן? בשניהם אתה צריך לעשות את זה עם אקסל, שניהם אתה צריך להיות מחושב, שניהם כמובן הוצאות, הכנסות, וואטאבר, אבל בשניהם הנקודה, אה, למה אני תמיד אומר שקנייה של בית, דירת מגורים לבן אדם בתחילת החיים שלו, זה אולי הטעות הכלכלית הכי גדולה שבן אדם עושה, ואני אומר את זה בתור בן אדם שהכובע שלו זה יועץ משכנתאות, אחד הכובעים שלו. כי ההוצאה הגבוהה שזה מפיל על משק בית, היא לפחות 35% מההכנסה של משק בית היום, במיוחד עם הריביות הגבוהות והמשכנתאות וזה, וזה גם מגיע ל-40%, תוסיף עוד איזה הלוואה לרכב, אתה כבר בחצי מההכנסה שלך, פתחת את החודש, הולך לך למשכנתה, הלוואה לרכב, אם יש לך ילדים קטנים עוד איזה 3,000 שקל לילד, הולך לך על גנים, אתה כאילו אתה... עכשיו, בגלל זה אני אומר לכם, 아, תנסו לשבור את הדבר הזה בישראל יותר מכל מקום אחר בעולם, בגלל שהתשואה פה היא מחורבנת לאנשים שמחזיקים דירות. הרי אם אני מחזיק דירה, אני, משל... אני מקבל בסך הכול איזה 2-3% במקרה הטוב על הדירה שלי מבחינת התשואה. אז תשתמשו בזה, בישראל הכי נכון לגור בשכירות, לא נכון לגור במגורים. כי בעצם הרי תשואה וריבית זה אותו דבר, נכון? באמת? אין הבדל. למישהו uh, זו תשואה, uh, למישהו זו ריבית. למישהו זה... זו... בדיוק. <coughs> אני, הריבית שאני משלם לבנק, שזה יורד מהכיס שלי, זה התשואה של הבנק, נכון? אם אני משלם 5% ריבית, זה, הבנק מרוויח 5% תשואה, בסדר? זה בגדול, אוקיי? ככה זה עובד. עכשיו, שאני יכול לשלם 2% על דירה אה, בשכירות למשכיר, מה אכפת לי? כאילו... להפך, אני רוצה לשלם את זה. זה הכי טוב שיש, אני מכיר אנשים שגרים בבית של 4 מיליון ו-5 מיליון, מה, אני, אני כמעט... זה מספרים מזדהקים. ומשלם 7. משלם 7. אה, כאילו ברמה שהבן אדם שקנה את הבית, הוא משלם 10,000 משכנתה. ומי שגר בו במשל משלם שבע. והוא שם עוד איזה 1.5-2 מיליון שקל עצמי בשביל לקנות את הבית הזה, ואחרי הכל הוא משלם גם 10,000 משכנתה. והוא מקבל שכירות 7,000, אז הוא גם בתזרים שלילי, גם דחף איזה 1.5 מיליון שקל לתוך הקירות. כאילו, מה? והיכלתי פשוט לגור בבית הזה ב-7,000 שקל, ולקחת 1.5 מיליון שקל שיש לי במקום לתקוע אותם בקירות.
0: יכלתי לעשות איתם כל כך הרבה כסף. נכון, כי התוכנית מתבססת, סליחה, התוכנית אבל של רוב האנשים מתבססת על זה שהנכס תמיד עולה. השנה ראינו, זה לא תמיד וזה בסדר, אגב, שזה לא תמיד יעלה. אני לא רוצה גם שמחירי הנדלן תמיד יעלו, כאן זה, זה, זה שאנחנו רוצים. זה, תקין. זה כל... בסדר שמחירי הנדלן יעצרו טיפה, זה בסדר. מה זה בסדר? זה בסדר מאוד, אם אנחנו... אנחנו נקרעים בין שני, בין שני <coughs> צדדים. האחד זה להצליח לקנות, ולקנות כמה שיותר, שהמחיר יעלה. מצד שני... מה הילדים שלנו יעשו?
1: חלק לשתיים, אם יש לך דירה, אתה רוצה שהמחיר יעלה, אם אין לך דירה, אתה רוצה שהמחיר יעלה. וזה בסדר, כאילו, ככה העולם עובד, זה בסדר. אני כאילו מקבל את זה. ועדיין אני אומר לכם, ההוצאות הקבועות, המשכנתה הזאת של הדירת מגורים, ואני נסה, מתי שאני יכול בשיחה הראשונית עם לקוח שבא אליי למשכנתה, אומר, בא לי לקנות דירה בוואטאבר, אני מנסה לפתוח לו את הראש ולקחת אותו, אולי לא דירה, בעדינות, כאילו, למה אני מוריד אותו מהחלום של החיים שלו? אבל זה לא ממקום כזה. קח לדוגמא את החבר'ה של המחיר למשתכן, עוד פעם נחזור לזה, כאילו. מול. כמה אנשים קנו ב... כמו לעמוק. הביא, הביאו 60 אלף שקל מהבית, זה כל החסכונות שהיה להם כל החיים, בן אדם, הם, אתה, הם אתה באמת, לא להיפגע, לקחת... גם זה, לקחו 60 אלף שקל הון עצמי, 40 אלף מענק, זה כל החסכונות שהיו בחיים. הוספת 90 אחוז משכנתה, איזה 700, 800, 900 אלף משכנתה. לא לקחת בחשבון את המדדים, הוספת איזה 150 אלף שקל במסירה, לקחת הלוואה מדדים, צריך לרעת את הבית עוד כסף. התחלת, כאילו, פתחת את החודש שלך במצב, עם משכנת שהתייקרה בטירוף, עם מלא הלוואות, כי כאילו לא תכננת את זה נכון. בשביל מה? בשביל להגיד שקנית בית למגורים? כאילו, למה? כאילו, באמת, אני לא מבין את הקטע
0: זה לא פשוט, כי מצד שני, אותם אנשים כנראה, היה לוקח להם המון זמן, בכלל, שני, שגם עשו עסק אם עשית את זה משלמים... למטרת רווח, סבבה, לא. שמע, אנשים הרוויחו <ק>... בזה הרבה כסף, קשה... צריך להגיד את
1: האמת, אבל... קשה להגיד למטרת רווח, שיש לך, פיגורים, בין בין ו...
0: שיש לך זמן לממש את הנכס, זה לוקח זמן. חמש שנים מאכלוס, או שבע שנים מהזכייה, אבל לפעמים אנשים שבאמת גם משלמים בסוף, אוקיי, 4,000 שקל על בית של ארבעה חדרים, שהשכירות הייתה עולה להם יותר, אז זה תלוי כל אחד לדוגמא. לא, אבל יש גם כאלה שעכשיו, שהריביות כן... הם קנו במחיר
1: למשתכן אולי בתקופה שדירה הייתה עולה 700-700,000 שקל.
0: היום גם... אין מחיר למשתכן, זה כמעט מחיר שוק היום. היום כן, מאוד יקר. בטח שפתאום יש פרויקטים שבהם המחיר למשתכן, הרכישה היא מיליון שמונה, שתיים, וכן הלאה, זה כבר שוק חופשי. עכשיו המדינה מדברת על זה שמשרד השיכון, לא, מדברים על זה שהם רוצים לשווק עוד 7,000 יחידות. לתת עוד מתנות, קנו, קנו תתחי... כן. עוד דירות, קנו עוד דירות, תתקנו, תקנו, תתחייבו עוד, בואו... העצמאים ישלמו על זה. רמי צריכים כסף, הבנקים משלמו צריכים כסף, כולם ישלמו על זה. כן. ודי עם התוכנית הזאת, חלאס, כן. די עם המדיניות המידר הזאת, די לתת כספים סתם, על בסיס הגרלות. רוצים לתת משהו טוב? תיישבו את הנגב. וואלה, תבנו רק בערד. בואו נראה מי באמת רוצה דירו, דיור. או סתם אנשים פשוט מתנפלים, למה בהרצליה, איך, איך, באיזה עולם בהרצליה צריך מחיר למשתכן? באיזה עולם?
1: בהרצליה, רעננה, אחי, היה בתל אביב, רמת אפעל, ירושלים. מה, כאילו, מה לנו... די, נשים לאנשים
0: את הקביים האלה, חלאס. די, אנחנו מה, אנחנו קיבוץ? לא קיבוץ.
1: זה לא בושה לגור בשכירות, להפך. זה שמחה. זה טוב. זה אתה פחות שורף על תקלות ושטויות בבית. אחי, אתה גר בדירת מגורים, פה מתקלקל התריס, שם בא לך לצבוע, אתה כל הזמן שופך כסף לתוך הקירות, בא לך לשפץ לרענן, בשביל מה? תגור בשכירות, עזוב אותך מהשטויות האלה, קח את תשקיע. ואז בן אדם אומר לי, אבל לא, יהיה לי בית. לא נכון, יהיה לך בית, הוא פשוט יהיה להשקעה ולא למגורים, זה הכל, בית עדיין יהיה לך. אבל, אבל לא נכון, לא יהיה לי בית. אחי. יהיה לך בית, יהיה לך בית, יהיה לך אפילו יותר מבית אחד אם אתה תעשה דברים חכם, אבל אם תגבור את כל ההון שלך בתוך הקירות, תשלם משכנתה, גם תחיה, חרא, כי התוזרים מזומנים שלך נפגע, במקום לייצר הכנסה מנכס, אתה ייצר תוזרים שלילים מדבר חייבות. כזה. חייבות. לא היה לך כסף לעבוד איתו, אתה פשוט תיתקע במקום, ואתה יודע מתי הם מתעוררים? גיל 50. גיל 50! אני רואה אנשים באים אליי לפגישה בסוף, גיל 50,
0: 55, 60, אני אותו לופ. והתפוצצה בהתחייבויות, לופ, והם שדרגו פעמיים בדרך. ופשוט, ו... פשוט מיותר. בטח שבתקופת מלחמה צריך להבין, זה מזעזע הרבה דברים. ויש לזה פיצוצי משנה, מה שנקרא. או? וזה אחד מהם. אחד מהם שאנשים מבינים שמה שהיה זה לא מה שיהיה, וצריך לעשות אדפטציה בכל, בכל דבר, בטח בהיבטים הכלכליים.
1: ולמכור את הבית, חבר'ה, זה לא בושה. זה מעלה, זה טוב למכור את הבית אם אתם צריכים למכור את הבית. למה שאני אקח אשראי יקר? אני אמכור את הבית, אני עושה זה, פחות זה, שווה זה, זה ההון שנשאר לי, מסלק את כל ההלוואות, ומתחיל מחדש. למה לקחת סתם אשראי יקר? וזה לא משנה כמה אתה תגיד לאנשים, לא רוצים להקשיב? אז תקשיבו, כי בסוף הדברים האלה באים אליכם, אתה יודע מתי הם נזכרים? שכל הדוחות שלהם מתחילים להיות אדום, 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 פיגור, פיגור, עקם, פיגור, מדי. ואז זה מאוחר מדי. ואז כבר אתם שרופים בבנקים שלוש שנים, וגם אם ייתנו לכם אשראי, ייתנו לכם אשראי חרא. אשרא, כי אתם נראים שאתם מתנהלים לא תקין והם צודקים, כי זה אשראי שמגיע לכם, כי אתם לא יודעים להתנהל. אז בגלל זה אני אומר לכם, תקדימו תרופה למכה, אפשר. אל תעצמו עיניים, אל תהיו ככה, אני לא פותח את העובר ועכשיו בראשון לחודש, זה לא עובד.
0: חשבון, שוב, זה לא מתמטיקה, <laughs> לא צריך להיות גאון. אם בחודש אחד אתה במינוס עשר, ובתחילת חודש הבא אתה במינוס 12, יש לך מסגרת 20, אז יש לך עוד חמישה-ארבעה uh, חודשים. אין, <עניות> אין, אין <עניות> עוד זמן, <עניות> אין זמן. <עניות> לא לחכות ולא להעמיס עוד אשראי כשאתה בבעיה. פשוט מחלה, זה באמת מחלה. זה גם <עניות> גובר באישיות. חבר'ה, דאום זה
1: לא בושה. חבר'ה, דאום גרייד זה מעלה. באמת אני אומר לכם, להגיד, וואלה, גדול לא מתאים לי, בוא נתחיל מחדש. נכנסתי פה לתזרים שלילי, בין אם זה בגללי, בין אם זה לא בגללי. סבבה, קורה. תמכרו את הבית, תקבלו את ההון, תתחילו דף חדש. מספיק עם הפלסטר הזה לנסות לשמור על הבית בכל צורה אפשרית. די, באמת. בואו נמשיך.
0: יאללה, מה, מתישהו זה... יאללה,
1: הגענו לחלק החיובי, עשינו להם הרבה סנדוויץ' כזה, ליטפנו בהתחלה, ואז הרבה... שברנו להם את הראש פה איזה רבע שעה. הרבה הרבה, הרבה דברים רעים. בוא נסיים רגע בטוב. ההיסטוריה אומרת, ההיסטוריה אומרת שאחרי מלחמות כאלה או אחרי מצבים כאלה, מתחילה תקופה של שגשוג וצמיחה ופרוספרטי. וילודה. וילודה <laughs> ובייבי בום, ואללה ירחמו, מה שנקרא, לפתוח עכשיו גן ילדים זה עסק טוב. <laughs> <laughs> זה
0: עסק שבאמת <laughs> הוא עסק טוב, עסק הוא
1: טוב. יציב. <laughs> בקיצור, ההורים ישלמו לגן ילדים לפני שהם ישלמו את המשכנתה, שתדע. העיקר שהילד יהיה בגן. בקיצור, אז קשה לדעת מתי, אבל זה ייגמר. וכשזה ייגמר, אנחנו רוצים להיות מוכנים ולעשות אולי פעולות מסוימות שיגרמו לזה שכשזה ייגמר, אנחנו נרוויח מזה שיש שגשוג, ולא עכשיו נחכה שיתחיל השגשוג, אלא נשקיע לפני שמתחיל השגשוג, שזה מה שמשקיע החכם עושה, הוא בעצם מייצר איזושהי פעולה של השקעה כלשהי בתקופה של פחד. בסדר, שמשברים, זה לא סיסמה, הם באמת יוצרים הזדמנויות. אז לדעתי לפחות יורידו ריביות, כן, בואו, זה לא...
0: ריבית חייבת לרדת. למרות שזה עצוב, כן, אבל בזמן המלחמה דווקא הבנקים, במקום להיכנס מתחת לאלונקה. דבר ראשון שעשו, דבר ראשון בשבוע הראשון שני, קודם כל העלו עוד קצת את הריבית. עשו את זה גם בקורונה, אחי. עוד קצת. כן, כל מעלים. למה? ככה. כולם בלחץ, יקחו כנסו, לכולם קשה, לכם טיפה פחות. ידוע. אבל כן, הריבית, גם בנק ישראל יצטרך לעשות אדפטציות. אמרנו, כבר אולי היא באמת יעשה פה איזה... כל התנאים
1: שימו. כבר מתחילים להתקיים. השקל מתחזק אל מול הדולר והיורו, האינפלציה טיפה נרגעת. כאילו, התנאים מתקיימים בשביל להוריד את זה. אני לא מאמין שזה יחזור לריבית 0 6, אף פעם, בעשור הקרוב, לא יודע, קשה לי לראות את זה. זה כן יכול להתייצב על אזור ה-2-3, כיף.
0: משהו סביר. כן, זה נכון גם
1: שזה יהיה במקום הזה. אשראי לא צריך להיות כזה זול, שכל בן אדם פשוט לוקח אשראי כי לו. צריך להיות מחושב, זה בסדר. אם יש לי
0: קצת כסף, בזמן הזה, מה...
1: נדל"ן? אגב, אתה חושב שהמחירים יעלו?
0: מי? ולא בתור
1: מקום של בן אדם שמחזיק נדל"ן ועושה נדל"ן. קשה
0: לי להאמין שלרדת... אין, בכלכלה כאילו זה... מתי ראיתם מחירים ירדים? מתרסק. להתרסק משהו הרבה יותר גדול. אז כן, רואים ירידה של חמישה אחוז בנכס מסוים, כי מישהו היה צריך למכור. זאת אומרת, מגמה קשה, קשה לראות אותה, אבל בסוף, האוכלוסייה בזמן המלחמה הייתה לפה עלייה, אמנם לא ענקית, אבל... עדיין סוף...
1: בשלושה אחוזים, אני לא יודע איך, אבל זה קרה. זה מטורף. <ש> <ש> אין, אין לזה תקדים בעולם, מטורף, לדעתי.
0: וידוע שגם אחרי זה תהיה ילודה. ילודה. וידוע שלא בנו מספיק. ולא שיפטו מגרשים. עדיין לא בנו,
1: בכלל. אנחנו שיש... במחסור של דירות מטורף. עכשיו שקר. גם אין פועלים. לא זוכר. זאת אומרת,
0: לא זה רק שלא ש... לא ש... לא התחילו לבנות, עכשיו גם אין מי שיבנה. עד שישקמו את המערך הזה. יכול לקחת עדיין? עד שבאמת יביאו לפה כמות פועלים, ויתחילו לבנות בקצב. אנחנו... וזה רוא...
1: כבר, זה, וזה רק... עוד פעם, ב... כן. כל
0: פרויקט מסכן, באמת, סליחה על איזה פרויקט מסכן ארבע שנים. על משהו שהוא... בדיוק ראינו איך בונים בסין מגדלים.
1: אה, אז זה, <laughs> כמה שבוע לקומה? תראו, שבוע לקומה.
0: שלושה ימים לקומה. <laughs> הם בונים... <laughs> זה הפרויקט. מטורף. <laughs> שלושה ימים לקומה מלאה, <laughs> עם, זה, עם חשמל, אינסטלציה, עם הכל. מטורף. מטורף, הטכנולוגיות היום הן
1: פסיכיות. היי, hey, בוא נדבר, למה אתה הולך רחוק לסינים? בוא נדבר על הפאקינג עזתים, אחי, שבונים לך מטרו יותר מלונדון, אחי, ופה, בשביל לעשות לך את מנהרות הכרמל, לוקח לך לא יודע מה עשור. כמה זמן עבדו על אחר הזה, וזה עם, עם כפיות וקונגו, אחי, בונים לך שם מטרו. בוא, בוא נדבר רגע על זה, איזה בושות זה בשבילנו, בשבילנו. מטרו תקוע כל כך הרבה שנים, כל ה... הד... תגיד, מה הבעיה לעשות, באמת, כאילו, זה לא קשור, מינריה, תחת למטרו חד ארוך. עשו את זה בארצות הברית לפני 150 שנה. אה, באמת? לפני 150 שנה?
0: סוף המאה 19 באמת? 1800 ומשהו. לונדון. ברור, מה, זה כאילו בסיסי, מתי עשו את זה? לא חבל. שלא הייתה טכנולוגיה. נדלן על הים
1: בחיפה עם רכבת, כאילו, וואט דה פאק, נדלן על הים הדבר הכי יקר שיש עם רכבת עליו, כאילו, תעשו את זה
0: מתחת לאדמה, כאילו, מה זה? מה זה השטויות האלה? שערורייה לשים רכבת שעוברת על כל קו החוף? תביאו
1: עזתים, כפותים, שיחפרו את המנהרה הזאת, בחייאת רבאק.
0: תיזהר, אחי, עוד מישהו עוד יצעק עליך שאתה רשע. לא, עכשיו כולם בעדינו, כן, אבל אנחנו רואים, אפילו קניה ווסט אלה
1: זה פוסט, אחי, גם הוא בעדינו, אחי, כולם
0: הרצו לו,
1: הרצו לא לא. לו למוח, אחי. נוזל לו מהראש. בגדול, <laughs> זה,
0: זה זמן שבסוף, אם אנחנו מסתכלים, זה זמן טוב למשקיעים.
1: אם יש לכם שבסוף... כסף, זה הזמן הכי טוב שיכול להיות לכם.
0: ואם <laughs> <לכם>, אין <laughs> לכם, תתחילו לחסוך אותו, תתחילו לייצר אותו. <laughs> כאילו, <laughs> זה <laughs> הזמן.
1: אבל בוא נגיד ככה, אם אני עכשיו עם כסף פנוי, קל, או דירה מקבלן, או איזה מגרש. כן, כאילו...
0: דירה מקבלן, למצוא איזשהו פרויקט שהוא <laughs> עוד בתמחור, <laughs> יחסית בינוני, כי הכל היום... באמת לא זול, אבל פטור ממדד, כמה שפחות לשים הון עצמי, לא, לא, לא להיכנס גם לעסקה שאין לכם בסוף את ההון העצמי. יש היום קטע חדש, אומרים לך שאתה תוכל למכור את הבית לפני שקיבלת אותו. אני, אני רב על זה. יש פה בעיה משפטית עם ערבויות, שמי שקונה ממך בעצם יקבל ערבות רק על מחיר של מה שאתה קנית, זאת אומרת למכור ברווח יהיה לך בעיה. רק אחרי שתקבל את הבית, תוכל לקבל את היתרה.
1: וגם יש לך פרק מסוים, צריך לאסף לך את הערבות ויש לזה רק איזה שלושה, ארבעה חודשים, משהו כזה.
0: נכון, ואז אם אתה צריך לחכות בעצם עד קבלת הדירה, אז כבר תמכור אותה כשאתה מקבל. למה למכור אותה לפני אם אתה לא מקבל את הכסף?
1: גם חכה כמה חודשים,
0: 15 חודשים, ותמכור גם וכן, ומיסים, תיזהרו מזה, מלהיכנס אחרי זה, תמכרו זה מסוכן. לא זה מסוכן.
1: זה טוב שהשוק צומח, והשוק מתולל. פה, אחי, אני לוקח לך שנתיים אחורה, לא היית עושה את זה, לא היית מפחד ממני. היית אומר, בוא נה בית עם אחר באף, כי מקסיום מוריד 100,000 שקל. עשו את זה,
0: אבל זהו, השתנה. הכל טוב, גם... הרבה דברים השתנו לנו בשנתיים האחרונות, ומבינים... אתה מבין
1: גם בתור יועץ משכנתאות, כאילו, זה מצחיק, כן, את המשמעות של חל"ת, פיקס. מה שהיה לפני שנתיים,
0: שאתה פעיל ריבית, בואה לא צמודה, עודים שנה. 3 אחוז. 3
1: אחוז. 2.8. ואז הפריים היה כל כך נמוך.
0: אתה אומר, מה? מה, אני לא אקח מהפריים? לוקח פריים. ואז מה, בנק ישראל יצא לקחת שני שלישים מהפריים.
1: כן. לבסוף כל היועצי משכנתאות, צריך להגיד את זה, כאילו, צריך להגיד את האמת. כולנו, כאילו, אף אחד לא יכול לדעת, כן? אבל בדיעבד, כולם מצאו אותם. כאילו לא אף אחד לא יכול לדעת, כן? כי אם הייתי בונה משכנתה ב-100% קלץ, ישר מעלים את זה בפורומים, מי <אנ> היו, זה היועץ המטומטם הזה, יהיה לכם קנסות, יהיה לכם זה. עכשיו הקלצים יקרים, קח אותי עכשיו לזה, ברור, זה תמיד חוכמה בדיעבד. ברור שלוקח הכל קלץ, וכמו אלה ש... זה מפגר אני שלא קניתי את המגרש הזה בתל אביב לפני 20 שנה, תמיד יש את הסיפור הזה. יכלתי לקנות באר ימים בנתניה, יכלתי לקנות בזה, כל פעם אותו סיפור. יכלת גם לו. יכלת גם לו, ועובדה שלא, אז בגלל זה אני אומר, תמנעו אותה, יכלתי עם, ופשוט תקנו בשאיפה שזה יהיה, וכן, תתאמצו. עוד אנקדוטה קטנה, איזשהו מלא שאלות באינסטגרם. כאילו, על כל העניין של ההשקעות שהן כאילו לכיוון אחר, גמל, ווטאבר, שאנשים כאילו... אני קורא לאיזה סוג של הרוצח השקט. כי אנשים חושבים שהם משקיעים כסף, אם הם בגמל או בקרן השתלמות. עכשיו, אתם משקיעים, כן, אני לא אומר שלא. אבל בשביל שהדבר הזה יתפוס נפח, זה עשור. אתה צריך לשים... ריבית מצרפית, ש... בוא נגיד שלוש שנים ראשונות, מאה אלף שקל, יגיע לך לכמה, ב-10 אחוז תשואה, ל-33 אלף כולל ריבית מצרפית, ווטאבר. ואז אנשים יש להם בראש, וואלה, אני משקיע. זה לא כזה קריטי השקעות, אבל זה לא... זה לא. בסדר, בגלל לא, זה אני אומר, לא... אני אם יש לך...
0: שתח... זה... לא אקטיבי בהשקעה, לא אני... זה התחושה שלי. זה... זה גם מה שיפה בנדלן, שאתה באמת הולך ועושה דברים. ותוך כדי אתה לומד והולך ופוגש אנשי מקצוע? נדלן for damage,
1: נדלן, אתה מפצה על דברים בשטח, בשוק ההון, זה לא יקרה. עכשיו, צר לי כל הקורסים, יועצים, מלמדים של שוק ההון, כל אלה שקנו קורס ולא רוצים להתבאס, אגב, פז אתה גאון,
0: כל האלה ש... מקווה שנקבל את ה-250,000. בסדר, לא משנה, שיווקית, שאפו.
1: אז אני אומר, איפה הייתי בכלל? קפצתי לפז ואמרתי שהוא גאון וכבר ברח לי. כל, ל... כל
0: המנטורים, הקורסים. בקיצור, <קיצור> אני
1: לא מקטין, כן? הכל טוב, שכל אחד יתפרנס, ירוויח באהבה, אני לא נכנס לזה. אבל טיפ קטן ממני, כל מי שמתכנן לקנות קורס, אף קרן גידור גדולה בעולם לא הצליחה לנצח את המדד הפשוט של ה-SNP 500 בכמה שנים האחרונות. אז די עם כל הדי טריידינג ולקנות ולמכור ושורטים ונראות יפנים, אנשים מגיבים לי, לא מבינים שהייתי בסרט הזה. אני למדתי על שוק ההון עוד לפני 13 שנה, אתם עוד הייתם עם מוצץ בפן נראה לי. אני יודע מה זה הדברים האלה, והרוב הגדול בסוף מפסיד. צריך להיות עם אה, יכולת מאוד 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 חריגה שבסוף השוק לא, לא, לא ינצח בעוד אותך. בעוד וגם אם תעבוד בזה. בזה, בסוף השוק יאכל אותך בשלב כזה או אחר, אם אתה לא תמשוך מזה רזרבות, תעשה פרשייל ותתחיל כי בסוף נדל"ן יישאר פה, שוק ההון הוא תנודתי מאוד. ולכן אני אומר, תחסכו ממכם את כל ה... אני כבר בקופת גמל. שימו, אם יש לכם כספים, שמועו ממני, שימו ב-SNP 500, תנו לזה לרוץ הרבה זמן, אתם יכולים להיות לא אקטיביים בדבר הזה, וזה בסדר, אבל, גם מנקודת הנחה, שזה לא השקעה מבחינתי. אם אתם לא בנדל"ן, אתם לא בהשקעות. כאילו, זו דעתי האישית.
0: כן. ואם יש לכם רק 100 או, 100 או
1: 150 אלף, אז וואלה, ויש לך משכורת טובה, קח עוד מאה אלף הלוואה, ותדחוף את עצמך להיכנס לעסקה, כן, גם אני עשיתי את זה, כולנו עשינו, כאילו, אין דרך אחרת. אני לא באתי מבית עם כסף, גם גיא לא בא מבית, אין דרך אחרת. אתה חייב לדחוף את עצמך, ואם אתה לא תדחוף, אם אתה על הצוואר ותגיד, אני הולך להתאבד על זה, כנראה שזה לא יקרה. וכל אלה שיושבים על הגדר, שנתיים, ולא עושים כלום, בני, <אח> אופטימית זו? <laughs>
0: הסנדוויץ' שאלנו, עשינו קצת בעיות עם הסנדוויץ', שמנו עוד פעם לא, לא, הסנבלה. למה?
1: דחפנו <laughs> אותם להשקיע, תשקיעו, <תזכיר, laughs> תשקיעו.